2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur 13. Episode von True Crime Austria. Heute jährt sich unser Folgendebüt, also ein großer Tag für unser Projekt, zu dem ich euch wie gewohnt begrüßen darf. Mein Name ist Katharina und mir gegenüber hört ihr wie immer Hubertus.
0: Hallo. Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr saßen und fix und fertig waren, weil wir über mehrere gefühlte Monate den Schokoladenkönig recherchiert hatten und das in einer Ausführlichkeit und mit derartig vielen Gängen in Bibliotheken und hin und her, dass wir dachten, okay, wenn das jetzt jede Folge so weitergeht, dann, na, dann gute Nacht für das Projekt. Aber schön, dass wir zumindest dieses Recherchelevel beibehalten konnten und trotzdem es geschafft haben, einmal pro Monat etwas herauszubringen.
2: Ja, wir sind noch da.
0: <lacht> Sagt das nicht so, als wäre das was Besonderes oder was Außergewöhnliches.
2: Es war zwar überhaupt nicht geplant, aber wir können euch tatsächlich ein paar ganz besondere Hintergrundinfos mitbringen. Und zwar zu unserer letzten Folge, Die Frau in Gold. Wir waren da nämlich näher dran, als wir selber wussten. Aber da gebe ich das Wort direkt mal an Hubertus weiter.
0: Also zu meiner Verteidigung, ich habe es wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich kannte natürlich die Geschichte und die Geschichte ist folgende. Wir haben die Folge rausgebracht und natürlich hören sich das unsere Eltern auch an oder zumindest tun sie so.
2: <lacht> Nein. Mein Papa hört sich das alles an.
0: Auf jeden Fall sagt meine Mutter mir, ah lustig, ihr habt die Frau in Gold aufgenommen. Das ist doch diese Geschichte von den Blochbauers. Weißt du nicht eh? Damals in Vancouver. Meine Mutter kommt aus Vancouver, ist dort geboren. Damals war unsere oder ihre, die Familie dort. Und sie hatten eine andere Familie, mit der sie sehr gut befreundet waren. Man hat sich ausgetauscht, war immer mal hier, mal dort. Die Kinder haben aufeinander aufgepasst, die Älteren auf die Jüngeren. Und diese Familie, das waren die Blochbauers. Diejenigen, von denen aus, aus Wien emigrierten oder geflohenen, die nach Kanada gegangen sind. Das heißt, es gibt tatsächlich eine sehr direkte Verbindung zwischen diesen beiden Familien, die auch untereinander dann geheiratet haben, zumindest über eine Ecke, die mir überhaupt nicht bewusst war, als wir im Sommer den Film gesehen haben, im Sommer letzten Jahres, 2020, und meinten, spannend, die Frau in Gold, da machen wir eine Folge drüber. Ich, ich kannte noch die Geschichte, Damals in Vancouver, mir war aber überhaupt nicht mehr im Kopf, dass das Diebloch Bauers waren. Und dementsprechend hat meine Mutter das lustig an ihre Geschwister weitergeschickt. Und seitdem werden Katharina und ich bombardiert mit Nachrichten meines erweiterten Familienkreises, die mich mit Nachrichten versorgen und die, die schicken mir Fotos und Bilder und Zitate und Stories und wollen sich darüber auslassen, wie lustig diese Verbindung doch war und was sie da nicht alles zu erzählen hätten. Und mittlerweile sammeln sich hier die, die Dokumente, die Zeitzeugnisse von den Blochbauers in, in Kanada. Zusammen mit meiner Familie. Irgendwelche kruden Familienfotos, die euch, wenn das nicht die Blochbauers wären, genau gar nicht interessieren würden. Und da gab es auch noch einige nette Anekdoten und Geschehnisse. Die aber, würde ich sagen, die heben wir uns auf. Die werden wir nicht an dieser Stelle erzählen, sondern die sind für den Premium-Feed und für unsere Bonusfolge.
2: Also vielen Dank an die Familie von Hubertus, die sehr, sehr fleißig ist und jetzt das ausbügelt, was und, Hubertus schlichtweg vergessen hat. Ja, und endlich mal
0: den Podcast <lacht> hört.
2: Ja, Ich meine, da, man muss sie ja unter, unter vorgehaltenen
0: Familienverhältnissen dazu zwingen, dass sie endlich mal dieses Produkt konsumieren.
2: Ja, das ist auch nicht ganz wahr. Wir haben schon brave Familien auch.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall sehr lustig, dass es da tatsächlich eine Verbindung gibt, die, ich sag's nochmal, äh, mir überhaupt nicht bewusst war. Und sonst hätten wir die Folge vielleicht auch nicht oder relativ sicher nicht genommen. Wenn wir, wenn wir vorher gewusst hätten, da gibt es eine Verbindung, hätte ich mir, glaube ich, wesentlich schwerer damit getan, diese Folge rüberzubringen. Aber so ist sie aus Unwissenheit meinerseits heraus ausgesprochen objektiv.
2: Und ich freue mich sehr, dass wir die Folge gemacht haben, weil ich da rückblickend schon stolz drauf bin. Also ich finde diese, diesen Blickwinkel, den hatten wir so bisher auch noch nicht drin.
0: Mhm. Ich, mir hat die auch Spaß gemacht.
2: Und wenn wir schon wieder bei der Folge dabei sind, können wir auch nochmal ein Dankeschön an euch ausrichten. Wir haben ja eine kleine Debatte aufgeworfen das letzte Mal, als es darum ging, was Schulen zum Anschluss Österreichs so vermitteln und wie intensiv das auch im Unterricht behandelt wird.
0: Da waren tatsächlich einige Rückmeldungen dabei, sehr diverse. Einige, die sagen da, ja, ich habe noch gelernt, dass Österreich eingenommen wurde, bis zu unser Lehrer war da sehr hinterher und die haben uns alles um den Zweiten Weltkrieg sehr ausführlich behandelt und erzählt. Also es gab da wirklich beide, beide Pole, das Leugnende und das Aufklärende. Und das war natürlich spannend zu hören, dass ihr das eben auch noch irgendwie mitbekommen habt. Und offensichtlich haben viele ein Bedürfnis, das auch nochmal zu erzählen, wie das in ihrer Schulzeit war. Das finden wir ganz spannend. Wichtig, dass dieses Thema immer noch eine Relevanz hat und heutzutage auch noch diesen wichtigen Stellenwert einnimmt, den es einnehmen muss.
2: Wir haben ja auch bewusst danach gefragt, damit niemand das Gefühl bekommt, wir würden dahingehend irgendwas voraussetzen. Natürlich sind Lehrpläne unterschiedlich und Lehrkräfte verhalten sich anders, aber ich denke, so direkt darf man an der Stelle auch sein. Es obliegt natürlich den Lehrenden, die richtigen Informationen zu vermitteln.
0: Ja, das nennt man Bildungsauftrag, also ganz explizit, ja.
2: Da sie auch in einigen Nachrichten wirklich hochgelobt wurden, können wir beruhigt davon ausgehen, dass das bei vielen unserer Hörerinnen und Hörer auch der Fall war.
0: Ja, so jetzt genug Selbstbeweihräucherung und Bauchpinselei. Wir haben euch viel zu lange aufgehalten. Was haben wir denn heute alles Spannendes zu erzählen?
2: Wir müssen tatsächlich doch noch einen kleinen Ausflug machen, zu Beginn.
0: Ich lege mir Dinge zurecht im Vorlauf der Folge und die werden mir hier sukzessive ausgetrieben. <lacht>
2: Wo wir jetzt mit der letzten Folge durch sind, gibt es nämlich auch noch ein kleines Vorwort zur heutigen Folge. In der Episode 9, dem Kein-Mörder, haben wir von Peter K. berichtet. Und dabei handelte es sich um einen unentdeckten Mord, mit dem Hubertus im inhaltlichen Kontext beruflich zu tun hatte. Und einen weiteren Fall aus dieser Reihe bearbeiten wir auch heute. Magst du zu der beruflichen Verbindung vielleicht nochmal ein bisschen was erklären?
0: Ja, kann ich ganz kurz machen. Diesen Fall haben wir behandelt im Zuge des Projektes Unentdeckte Morde bei Addendum, Rechercheplattform, eine ehemalige. Dort habe ich gearbeitet und das Projekt haben wir zusammen im Team gestaltet und federführend war dort Thomas Trescher, der Redakteur und ihm ist es auch zu verdanken, dass wir so viel über den Fall, von dem wir euch gleich erzählen, wissen können. Das Projekt Behandelte einige Fälle, die sich alle um das Themenspektrum drehten, dass es in Österreich immer wieder Morde gibt, die nicht als solche erkannt wurden und die Metaebene, die wir dort thematisch eingezogen haben, war, die diese Fälle eben verbannt, dass die Gerichtsmedizin oder sagen wir mal breiter die Behörden, dass es dort immer wieder Probleme gibt struktureller Natur, die es möglich machen, dass Mörder in Anführungszeichen mit diesen quasi perfekten Morden davonkommen können. Und darauf wollten wir aufmerksam machen.
2: Wie schon in der letzten Episode spielt die Republik Österreich, beziehungsweise in dem Fall ihre ermittelnden Behörden, eine große Rolle. Im Jahr 2005 verschwindet ein junger Mann ohne ersichtlichen Grund. Seine Eltern nehmen viele Strapazen auf sich, um den Fall Raven zu klären.
0: Marion und Günther Vollrath telefonierten am 22. Dezember 2005 noch einmal mit ihrem Sohn Raven. gegen 17 Uhr. Das war das letzte Mal, dass sie seine Stimme hörten. Er sei auf der Piste, Ski oder Snowboard fahren. Aber er müsse doch arbeiten. Nein, er habe frei. Er klang dann auch aufgekratzt. Die Eltern waren irritiert. Wie kann er in Zöbeln Snowboard fahren, wenn er am nächsten Tag im Ötztal arbeiten muss? Am 23. Dezember meldete er sich dann nicht mehr. Auch am 24. Kein Laut. Immerhin Weihnachten. Für die beiden, Marion und Günther, war es das erste Weihnachten ohne ihren Sohn Raven. Und auch das letzte Mal, dass sie Weihnachten feiern würden.
2: Die Vollrats sind eine Familie aus dem Deutschen Ilmenau, einer Stadt in Thüringen mit rund 40.000 Einwohnern und etwa 33 Kilometer von Erfurt entfernt. Raven fand dort keine Anstellung. Er war 25 Jahre alt und lebte von Hartz IV. Und seiner Meinung nach würde es auch in der Zukunft nicht dazu kommen, dass er in der Nähe einen Job finden könnte. Gemeinsam mit seinem Freund Markus H. fuhr er dann am 2. Dezember nach Tirol. Die beiden hatten sich Ende Juli 2005 als ein Eurojobber kennengelernt und hofften, in Österreich als Saisonkräfte Arbeit bei einem Skiliftbetreiber zu finden damit sie etwas Geld verdienen konnten. Das Ganze basierte auf einer Idee von dem Markus. Der war damals 20 Jahre alt und hatte bereits diese Saisonanstellung beim Ronenlift im Tiroler Zöblen fix. Zöblen ist ein 200-Seelen-Ort, direkt bei den Liften im Tannheimer Tal im Nordwesten Tirols, zwei Autostunden von Innsbruck entfernt. Er war im letzten Jahr schon einmal dort gewesen und Raven hoffte nun, dort ebenfalls einen Job zu bekommen. Das klappte zwar nicht, allerdings konnte er als Hausmeister im Ort Hochsölden beim Hotel Sonne nochmal 130 Kilometer weiter eine Arbeit finden. Besonders seine Mutter Marion machte es stolz, dass Rave nun wirklich einen eigenständigen Job hatte. Er war stets das Nesthäkchen bei den Vollrats gewesen. Seine große Schwester war acht Jahre älter. Doch vor allem den Vater plagten parallel auch Zweifel, er war sich unsicher darüber, dass sein Sohn nach Tirol gehen wollte. Er sollte doch vielleicht erstmal das neue Jahr abwarten. Vielleicht ergebe sich doch noch etwas in der Nähe. Und nun meldete sich der Sohn von einem auf den anderen Tag nicht mehr.
0: Raven hatte ein besonders inniges Verhältnis zu seiner Mutter. Sie telefonierten jeden Tag, oft auch mehrmals. Daher kam es den Eltern umso merkwürdiger vor, als sich Raven am 23.12. nicht mehr meldete. Und an Weihnachten war das natürlich noch ungewöhnlicher. Als am 25. und 26. noch immer nichts von Raven zu hören war, wollten die Vollrats bei der Polizei in Ilmenau eine Vermisstenanzeige aufgeben. Dort wurden sie allerdings abgewiesen, ihr Sohn sei 25 und damit volljährig und der dürfe machen, was er wolle. Telefonisch versuchten die Eltern über die Behörden in Tirol, Ravens Auto, einen blauen Opel Corsa mit silbernen Treibels, suchen zu lassen. Der war auf die Mutter zugelassen. Es stellte sich heraus, dass der Wagen verlassen und unverschlossen auf dem Parkplatz der Zöbleronenlifte stand. Von dort hatte sich Raven zuletzt gemeldet. Marion erfuhr, dass die Polizei das Auto nicht sicherstellen oder sonst wie aktiv werden würde, also ließen die Vollrats den opel Corsa durch den ADAC nach Eumittelberg im bayerischen Allgäu überführen. Am 30. Dezember sichteten sie das Auto dort. Ihn fiel die Unordnung auf, die gar nicht zu Raven und seiner Liebe zu dem Auto passte. Kleidungsstücke lagen zerstreut umher, das Weihnachtspaket der Familie war durchwühlt, dabei war auch eine Zeitung vom 23.12. Im Auto lagen unangetastet Ravens Portemonnaie mit Führerschein, Personalausweis, Sozialversicherungs- und EC-Karte, außerdem sein Handy. Gegenstände, die man ja nicht einfach grundlos zurücklässt. Abends fuhren Günther und Marion weiter nach Österreich. Sie wollten ihren Sohn vor Ort suchen und noch einmal eine Vermisstenanzeige aufgeben, beziehungsweise es noch einmal versuchen. Am 21. Dezember hatte sich Raven offenbar mit seiner Chefin im Hotel Sonne gestritten, wobei sie später sagen würde, dass es gar kein richtiger Streit, kein direkter Streit war. Sie habe ihm nur etwas lauter gesagt, er solle doch etwas schneller arbeiten. Und da sei er dann gegangen. So oder so hatte er seine Sachen gepackt und war früh am nächsten Morgen zu seinem Kumpel Markus nach Zöblen gefahren. Der wohnte gemeinsam mit seiner Mutter, Gabriele S., in einer Unterkunft im Gebäude der Talstation. In dem Zimmer durfte auch Raven eine Klappmatratze aufstellen und war ab dann dort.
2: In Österreich angekommen, kam für seine Eltern schnell die Ernüchterung. Genau wie in Ilmenau argumentierte man damit, dass Raven 25 sei, damit volljährig und der könne schon auf sich aufpassen. Kurzum, die Polizei interessierte sich nicht wirklich für den Fall. Vielleicht wäre Raven ja auf einer Berghütte und hätte es sich mit einem Mädchen gemütlich gemacht über die Feiertage. Marion und Günther erschien das nicht plausibel. Kurze Notiz an dieser Stelle, wir werden euch diesmal wieder O-Töne einspielen, die in dem Fall aus benanntem unentdecktem Mordeprojekt von Addendum entnommen sind. Ravens Vater Günther erinnert sich an den ersten Kontakt mit der Polizei in Tirol.
1: Wir sind
0: zum ersten Mal 2005, äh, am 30. Dezember, heruntergefahren nach Tirol, äh, in Dannheimer Tal, an die Polizeidienststelle und wollten einfach äh, wissen, was mit unserem Sohn ist, wo er ist. Er war ja immerhin schon eine Woche vermisst. Ne?
2: Was die Eltern allein schon nach den Funden im Auto verunsicherte, war, dass Raven ja überhaupt nichts Wichtiges dabei hatte. Er hatte sein Handy nicht da, er hatte die ganzen Unterlagen nicht da. Und Marion Vollrath fragte auch, wo soll er denn hin ohne seine Dokumente? Und daraufhin soll ein Polizist geantwortet haben, Papiere kann man sich besorgen. Und das war auch alles, was Günther und Marion an dem Tag erfuhren. Also suchten sie nach weiteren Hinweisen. Sie fragten zum Beispiel den Chef des benachbarten Gasthauses und zeigten ihm auch ein Bild ihres Sohnes. Einen Abend hätte der Chef vor Weihnachten einen Streit aus dem Lifthaus, das nur 50 Meter entfernt war, gehört, wo Raven mit den anderen beiden lebte, also mit Markus H. und seiner Mutter. Gegen 5 Uhr morgens sei dann ein Auto weggefahren. Auch die Frau des Wirtes bestätigte, einen Streit gehört zu haben. Der Chef des Ronenliftes konnte den Eltern leider auch nicht weiterhelfen. Er erzählte ihnen, letztlich habe er Raven dann doch noch eingestellt, nachdem er ihn ja erst abgelehnt hatte, weil er am 22. Dezember nochmals nach einem Job gefragt hatte und über die Feiertage sei immer viel zu tun, da könnte man eine helfende Hand gut gebrauchen. Doch zu seiner Schicht am 24. Dezember kam er dann nicht. Ravens Freund Markus H. meinte, Raven hätte am Morgen des 24. Dezember noch in der Nacht seine Sachen zusammengepackt. Als sein Wecker zur Schicht um 6 Uhr läutete, war er bereits weg. Die Eltern sollten sich aber nicht sorgen, er sei sicher mit einem Mädchen losgezogen. Einer gewissen Helena. Und seither hätte auch er nichts mehr von ihm gehört. Das mit dem Wagen, der die ganze Zeit am Lift stand, sei zwar komisch, aber sicher habe sie ihn einfach mit ihrem Wagen abgeholt. Sein Waschzeug hätte er allerdings in der gemeinsamen Unterkunft gelassen. Und das ist natürlich schon mal ein seltsamer Punkt, wenn man bedenkt, dass er eventuell eine Bekanntschaft geschlossen hat, also quasi ein Date ausgemacht hat. Und wir wissen ja auch schon, dass andere wichtige Gegenstände im Auto gefunden wurden. Die Vollrats inspizierten dann noch die spärliche Unterkunft, in der Raven wohl zuletzt mit Markus H. und seiner Mutter gelebt hatte. Leider verliefen auch weitere Ideen im Sande und am 2. Jänner mussten Marion und Günther ohne ihren Sohn zurück nach Deutschland fahren. Die Zeit lief dahin, ohne dass es neue Ergebnisse gab. Die Eltern meldeten sich immer wieder beim LKA in Innsbruck, also dem Landeskriminalamt. Es dauerte aber zunehmend länger, bis die Akte gefunden wurde, sprich bis jemand Auskunft erteilte. Doch offenbar dämmerte auch den Polizeibeamten langsam, dass Raven wohl nicht auf einer Hütte war. Man lud den Vater Günther Feurer zum Verhör. Ob sie gestritten hätten, ob ihm denn wirklich gar nichts aufgefallen wäre, irgendwas müsse doch vorgefallen sein. Aber Günther hatte keinen Anhaltspunkt für die Beamten. Da dachte ich endgültig, dass ich im falschen Film bin, sagte er.
0: Ebenfalls erst sechs Wochen später, am 15. Februar, wurde auch Markus H. vernommen. Er wiederholte hier seine Geschichte von dem Mädchen, dieser Helena oder Elena, mit der Raven verschwunden sei. Am 22. Dezember kam Raven vom Hotel Sonne zurück. Er habe zuvor schon in einem Telefonat erklärt, dass er unzufrieden sei, weil er keinen Arbeitsvertrag erhalten habe. Sie seien an dem Tag noch einkaufen gewesen. Markus gab außerdem zu Protokoll, dass Raven und er am 23. Ski gefahren wären, später noch einmal einkaufen waren und am Abend losgezogen seien, um im Tannheimer Hofballhaus im Route 66 und einer weiteren Bar ein paar Bier und Tequila zu trinken. Raven fuhr an diesem Abend. Sie hätten erst die Einkäufe, die noch im Auto waren, abgeladen und dann habe er das Auto auf dem Liftparkplatz abgestellt. Die Mutter sei dann in ihr Zimmer schlafen gegangen. Die Männer hätten sich noch unterhalten und Raven hätte dabei einen Disco-Besuch mit einem Kollegen aus dem Hotel Sonne angesprochen, bei dem eine junge Frau kennengelernt hatte, besagte Helena. Die wäre ihm dem Dialekt nach wie eine Russin vorgekommen, sie hätte blonde Haare und eine gute Figur gehabt und er hätte Raven gefallen. Er hatte sich mit ihr angeblich für den nächsten Tag verabredet, aber nie genau gesagt, wo. Und zwischen 0 und 1 Uhr gingen sie dann schlafen.
2: Was an der Stelle schon einmal auffallen kann, ist, dass die Mutter ja nie ein eigenes Zimmer hatte. So ist es der Aussage von Markus zu entnehmen. Aber wir wissen ja, dass die zu dritt in einem Zimmer gewohnt haben, aus gutem Grund, weil es gab wohl gar kein anderes Zimmer. Das sei an dieser Stelle nur schon einmal vorab gesagt.
0: Er sei gegen fünf Uhr wach geworden, als Raven packte. Markus selbst hätte da aber schon auf die Zeit schauen müssen, denn er musste am nächsten Morgen bereits um sechs Uhr wieder zur Arbeit im Skilift. Wie der Wecker geklingelt hat, war der Raven schon nicht mehr da. Die Klappmatratze hätte er mitgenommen. Markus hatte sie extra aus Deutschland hergebracht. Mit Raven sei sie dann spurlos verschwunden. Die Matratze fehlt mir bis jetzt, sagte er der Polizei noch. Markus vermutete, dass Helena ein eigenes Auto hatte, denn am nächsten Tag war das von Raven noch da. Das sagte er ja auch den Eltern. Er gab auch an, dass er mehrfach versucht hatte, Raven zu erreichen, dessen Handy sei aber immer ausgewiesen. Auch Ravens psychische Verfassung war von Bedeutung. Dazu sagte der Befragte, zwar wäre Raven niedergeschlagen gewesen, weil es mit dem Job am Sonnenhotel nicht geklappt hatte, aber nicht auffallend.
2: Ursprünglich hatte ich in keiner Weise einen Gedanken, dass er sich etwas angetan haben könnte. Jetzt mache ich mir natürlich schon Sorgen, dass auch in diese Richtung was passiert sein könnte.
0: Einer der Polizisten meinte zu Marion Lapidar, wahrscheinlich hat er sich irgendwo aufgebammelt. Inzwischen bestreitet der Polizist diese Aussage.
2: Tatsache ist, dass erst Mitte Februar, gut 50 Tage nach Verschwinden, langsam Schritte unternommen wurden, um nach dem jungen Mann zu suchen. Aus einem Aktenvermerk der zuständigen Polizeiinspektion Grähen geht hervor, dass diese erst Mitte Februar beim letzten Quartier von Raven im Skilift in Zöblen Nachschau gehalten hat. Am gleichen Tag suchte man wohl auch die Umgebung der Liftstation ab und auch in dem Zimmer, in dem die drei gelebt hatten, aber angeblich, um nach Drogen zu suchen und nicht nach dem Vermissten. Am 23. Februar, Tag 58 nach der Vermisstenanzeige, wurde in einem Stadel, also einer kleinen Scheune, etwa 500 Meter vom Ronenlift entfernt eine Blutlache im Schnee entdeckt und gesichert. Weitere Spuren wurden allerdings nicht gefunden. Ob das Blut menschlichen oder tierischen Ursprungs war, wissen wir tatsächlich bis heute nicht. In einem Aktenvermerk steht zwar, es müsste durch die Gerichtsmedizin geklärt werden, dorthin geschickt wurde es aber offenbar nie. Am nächsten Tag war die Polizei dann noch mit dem Diensthund Ursus unterwegs, aber auch diese Suche ergab keine Hinweise.
0: Eine groß angelegte Suche mit Suchhunden erscheint den Beamten derzeit, vor allem aufgrund der Schneelage, nicht sinnvoll.
2: Ist im Akt vermerkt. Aber darauf wollten es Günther und Marion selbstverständlich nicht beruhen lassen. Sie fuhren gegen Ostern wieder nach Tirol. Sie klingelten sich von Tür zu Tür und fragten die Bewohner von Zöblen, ob sie etwas über den Verbleib ihres Sohnes wüssten. In einem kleinen Notizbüchlein vermerkte Marion Vollrath dutzende Namen und Telefonnummern. Sie ließ sich auch die Anrufliste des Handys von Raven vom Betreiber schicken, die sie nur bekam, weil sie zufällig das Passwort beim ersten Versuch erraten konnte. Wir haben ja zu Anfang schon einmal erwähnt, dass es sich bei dem Ort um eine eher kleine Gemeinde handelt. Und offenbar blieb den dort Lebenden nicht verborgen, dass da irgendwas vor sich ging. Sie waren ganz offenbar nicht damit zufrieden, was sich in dem Ort abspielte. Und das bekamen dann leider auch die Vollrats zu spüren. Sie wollten zum Beispiel im Ort vermissten Plakate aufhängen und diese wurden dann hinter ihrem Rücken wieder heruntergerissen. Man war also sichtlich bemüht, die Eltern aus dem Skiort rauszukriegen, was natürlich einen wirklich bitteren Beigeschmack hat, wenn man sich überlegt, was da gerade eigentlich passiert und warum sie dort sind. Eine Begegnung traf Marion besonders. Am Hauptplatz von Zöblen blieb eine Frau mit ihrem Fahrrad stehen und sagte nur einen Satz zu ihr.
0: Sie erfahren hier gar nichts.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das ein richtiger Schlag ins Gesicht ist, wenn man sich mal in die Situation hineindenkt. Mhm. Es gingen Monate ins Land, ohne dass die Vollrats mehr über den Verbleib von Raven erfahren konnten. Der junge Mann blieb spurlos verschwunden. Und die Polizei in Tirol hatte auf die Nachfragen stets keine Antworten.
0: Erst im Sommer 2006 gab es Neuigkeiten. Am Nachmittag des 10. Juni gingen zwei deutsche Wanderer, ein Ehepaar aus Jülich, auf der Strecke vom Deutschen Oberjoch ins österreichische Schattwald entlang einer Straße spazieren. Das ist rund zwei Kilometer von Ravens letztem Wohnort entfernt. In einem ausgetrockneten Bachbett an einer schmalen Unterführung der Straße entdeckten die beiden eine Leiche. Erst hätte es entsetzlich gestunken, dann erst hätten sie den Leichnam gesehen, eingehüllt in einen dunklen Schwarm fliegen. Die beiden Deutschen informierten die Polizei. Der Notruf ging um 16.50 Uhr ein. Aber selbst jetzt, wo offensichtlich ein toter menschlicher Körper vor den Beamten lag, verhielten die sich erstaunlich passiv. Weder wurde der Fundort abgesichert noch abgesperrt. Im Nachbarort Schattwald war gerade Feuerwehrfest und vielleicht, das ist jetzt eine böswillige Unterstellung von mir, wollte sich niemand beim Feiern stören lassen. Als Todesursache wurde von dem herbeigerufenen Arzt Tod durch Erfrieren festgestellt.
2: Das ist der eigentliche Skandal,
0: erzählte Günther Vollrath.
2: Er, vermutlich der Arzt, hat den Polizisten gefragt, was soll ich auf den Totenschein schreiben? Ach, schreibt drauf, Tod durch Erfrieren, also es ist eigentlich unglaublich. Er war gar nicht berechtigt, so eine Äußerung zu machen, war aber so. Und so ist das sofort in eine andere Schiene gelaufen.
0: Am 12. Juni erfuhren dann auch die Vollraths vom Leichenfund. Man bräuchte eine DNA-Probe von ihnen, um die Identität der Leiche mit der Ravens abgleichen zu können. Der Körper selbst war schon bis zur Unkenntlichkeit verwest und teilweise skelettiert. Ende Juni lag dann das Ergebnis vor. Es war Raven-Vollrat. Marion und Günther beschreiben noch einmal, wie sie davon erfahren haben. Wir hatten natürlich schon noch Hoffnung. aber ja, Ich wollte es Hoffnung
1: war, haben. Ich bin war in die Kirche so. gegangen, habe Licht angebrannt. Und an dem Tag, wo wir die Todesnachricht gekriegt haben, brannte die Katze nicht mehr. Ging nicht an, ging absolut nicht an. Und ich komme heim und der Klingenschmidt ist am Telefon und hat dann die Nachricht. Mir hat er sie nicht gesagt. Telefonisch hat gesagt.
0: telefonisch hat er mich angerufen, hat gesagt, ja, Herr Vollrat, äh, es, die DNA hat es ergeben, es ist Ihr Sohn, Sie können ihn heute noch holen, so, in Innsbruck. Das ist, das ist ja ein Schock, erst einmal.
2: Als der Obduktionsbericht kam, brachte es Marion nicht übers Herz, ihn zu öffnen. Günther ging mit dem Schreiben in den Garten, und als er wieder ins Haus kam und sich zu seiner Frau umdrehte, bat er sie, ihn lieber nicht zu lesen. Aber noch in der Nacht sah sich Marion den Bericht an, als Günther schlief.
0: Wir gehen jetzt auf den Leichenfund ein und in welchem Zustand der Körper gefunden wurde. Für all diejenigen, die sich das nicht anhören wollen, skippt bitte dieses Kapitel.
2: Wir setzen wie immer sehr detaillierte Kapitelmarken, dass ihr nicht zu so viel verpasst. Aber wenn ihr auf solche Themen sensibler reagiert, dann skippt es an dieser Stelle besser.
0: Nur als Beschreibung, warum wir das machen. Wir erwähnen das deshalb so detailliert, weil es im folgenden Prozess noch eine wichtige Rolle spielen wird, dass die Todesursache, zumindest wie man jetzt in diesem Fall annahm, nicht eindeutig festzustellen war. Zumindest glaubte man das.
2: Im Bericht des Gerichtsmediziners Walter Rabel liest es sich wie folgt. Es handelt sich um eine teilweise skelettierte Leiche, die Weichteile am Becken sind teilweise in Verflüssigung begriffen, reichlich Maden befallen. In der Umgebung des Kopfes auch einige Käfer angetragen. Offenbar fand man einige Kleidung des Verstorbenen bei ihm, eine Socke, eine lange gerippte Unterhose, ein ärmelloses Unterleibchen, dann ein weiteres Leibchen mit Nike-Zeichen und eine schwarze Hose. Es war noch schwarzes Haar zu finden, deutlich weiß meliert und eine Körpergröße von etwa einem Meter nachzuweisen. Der Brustkorb ist soweit jetzt beurteilbar weitgehend intakt. Im Brustinnenraum reichlich Fremdmaterial mit blattartigen Antragungen, auch ein an Stein- und Holzanteile. Die Brustorgane sind nicht mehr vorhanden. Wie Hubertus eben schon erwähnt hat, blieb die Todesursache nach der Obduktion erstmal unklar. Am Kopf waren keine Einblutungen zu sehen, das Kehlkopfskelett und das Zungenbein fehlten für eine Beurteilung des Halses. Und was den Brust- und Bauchbereich anging, war immer wieder von Tierfraß die Rede. Die eigentliche Todesursache konnte bei dem gegebenen Erhaltungszustand der Leiche nicht mehr festgestellt werden. Schädelbrüche oder Einblutungen in den Schädelinnenraum konnten nicht befundet werden. Bei den Untersuchungen konnten außerdem keine Knochenbrüche festgestellt werden, die zu Lebzeiten entstanden sein könnten. Durch die toxikologische Untersuchung der Oberschenkelmuskulatur ließ sich ein Alkoholwert von 0,8 Promille nachweisen – Wobei zur Vorsicht aufgerufen wurde, da Bakterien nach dem Tod sowohl Alkohol abbauen als auch produzieren können.
0: Für die Polizei reichte das aus. Als kleine Anmerkung, wir haben hier zwei Versionen vorliegen. Die eine, wie sie auch im beispielsweise im Magazin Stern Crime zitiert wird, lautet wie folgt.
2: Nach hier vorortiger Erfahrung ist es am wahrscheinlichsten, dass Ravenfeurath, warum auch immer, die Unterkunft in Zöblin in den frühen Morgenstunden des 24. Dezember 2005 verlassen hatte. Vermutlich, weil er irgendwo schlafen wollte, nahm er auch die Matratze mit. Dann dürfte er zu Fuß auf der Bundesstraße Richtung Deutschland gegangen sein. Die von der Unterkunft ca. 2,4 Kilometer entfernte Brücke ist zu Fuß gut erreichbar. Dort dürfte er, um vor Wind und Kälte geschützt zu sein, unter der Brücke im Bachbett Unterschlupf gesucht haben. Unter Beeinträchtigung von Alkohol und Kälte dürfte Raven Vollrat vermutlich erfroren sein. In der Nacht zum 24. Dezember 2005 um 1 Uhr hatte es bei dem rund 200 Meter tiefer liegenden, nächstgelegenen Messpunkt in Oberstdorf, minus 6 Grad Celsius, und um 7 Uhr minus 6,4 Grad Celsius. Die Schneehöhe dürfte an die 50 cm betragen haben. Für die These spricht auch die abgelegte Kleidung, ein Phänomen, das sich Leute erfahrungsgemäß vor Eintritt des Erfrierungstodes wegen eines vermeintlichen Hitzegefühls entkleiden. Kurz dazu, das Phänomen nennt sich auch Kälteidiotie oder Paradoxes entkleiden. Warum das überhaupt passiert – ist offenbar noch nicht komplett geklärt, aber eine Theorie ist die folgende. Wenn ein Mensch friert, ziehen sich die Gefäße zusammen, aber wenn der Körper dann zu stark herunterkühlt, öffnen sich die Gefäße schlagartig und sorgen damit für ein Wärmegefühl. Und das bringt dann Erfrierende dazu, sich auszuziehen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt schon unterkühlt sind. Ein normaler menschlicher Körper hat im Schnitt etwa 36, 37 Grad und als Grenze für dieses Phänomen, nennen wir es mal, gelten 32 Grad Körpertemperatur. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann können sich die Betroffenen selbst schon gar nicht mehr helfen. Das heißt, sie sind eben schon nahe am Erfrierungstod, entkleiden sich dann zusätzlich und wenn sie dann nicht zufällig gefunden werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie erfrieren.
0: Gleichzeitig gab es aber auch Aussagen, dass die Polizei wohl davon ausging, Raven sei direkt, nur mit einer Socke und Unterhose bekleidet, losgelaufen. Das ist die zweite Version. Das sagt auch noch einmal seine Mutter Marion.
1: Die ermittelnden Behörden haben gesagt, unser Sohn ist in der Nacht bei minus 11 Grad in Unterhosen und nur ein paar Strümpfe. Zweieinhalb Kilometer von Zöpeln nach hier an die Brücke gelaufen, mit einer Matratze unter den Arm und hat sich unter den Tunnel, in den Tunnel schlafen gelegt. An
2: diesem Punkt stellt sich ja die Frage, warum die Polizei von so einem Hergang ausgehen kann. Was mir als erstes in den Sinn kam dabei, war die Frage, warum man nicht einfach in sein Auto ging. Also wenn der Ansatz tatsächlich ist, dass dieser junge Mann nachts aus seiner Unterkunft rausgeht, um irgendwo zu schlafen. Und das Auto steht in der Nähe und wird ja dann später auch unverschlossen aufgefunden. Warum man dann nicht anzweifelt, dass da irgendwas Seltsames passiert ist, weil doch das Naheliegendste wäre, sich dann einfach in das Auto zu legen. Da kann man ja die Heizung anmachen, man kann den Motor starten, man kann irgendwo hinfahren. Das wäre doch viel, viel logischer, als zwei Kilometer weiterzulaufen mit einer Matratze auf dem Rücken.
0: Unbekleidet. Barfuß quasi, mit einem Socken.
2: Genau, weil diese Sache mit der einen Socke ist ja in beiden Fällen so. Also ich finde die Version, dass er fast vollkommen nackt losgelaufen ist, noch ein bisschen seltsamer. Aber so oder so geht man hier davon aus, dass er zum Beispiel ohne Schuhe im Schnee gelaufen ist.
0: Ja, oder zumindest in dieser bitterkalten Dezembernacht.
2: Naja, 50 also, Zentimeter Schnee gibt's.
0: Ja, na gut, ich, wir wissen nicht, ob die Straße zugeschneit war. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, es war in jedem Fall keine laue Sommernacht, in der man gerne mal leicht bekleidet über die Wiesen hüpft. Und da mutet es schon sehr seltsam an, gegen jegliche lebensnahe Erfahrung, die man so haben mag, dass das jemand tut, aus welchen Gründen auch immer. Und da kann man getrunken haben und alkoholisiert sein, aber ich glaube, wir wissen alle, Mehr oder weniger, wie es ist, wenn man mal feiern war und dann geht man nach Hause und hat den letzten Bus verpasst, wie erbärmlich man friert, während man nach Hause marschiert und wie schnell dann auch der Alkohol verfliegt.
2: Der Alkohol wird später eh nochmal eine Rolle spielen, aber vor allem wäre ja bei der Aussage vorher zum Beispiel von dem Markus sicher irgendwas gefallen, wenn man sich da bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hätte. Also nicht ganz zur Besinnungslosigkeit, weil sonst hätte man nicht mehr gehen können, aber wenn man sich in einem so starken Rauschzustand befunden hätte, dass solche Dinge passieren können, ja. offenbar unbegründet.
0: Ja, und selbst wenn man in einem solchen Zustand ist, kommt man doch auch nicht 2,5 Kilometer weit mit einer Matratze. So oder so, es mutet zumindest sehr ungewöhnlich an, das sei an dieser Stelle einmal festgehalten. Ravens Beerdigung fand am 15. Juli 2006 unter großer Anteilnahme statt. Die Eltern fuhren später wieder nach Österreich, um ein Kreuz an der Fundstelle aufzustellen. Und die Polizisten hat das wohl sehr irritiert. Sie weigerten sich zunächst, den Eltern die Fundstelle zu zeigen. Die Vollrats machten dann auf der Polizeistation so lange Druck, bis die Polizeibeamten sie dann doch dorthin führten. Einer der Polizisten sagte den Vollrats,
2: »Seien Sie froh, dass wir ihn gefunden haben,« andere werden nie gefunden. Beim nächsten Gewitterguss wäre das Häufchen Knochen auch noch weggespült worden.
0: Und diese Aussage bestritt er dann im Nachhinein. Vor Ort führte ein Polizist aus, wie Raven gefunden wurde. Er lag etwa zehn Meter von der Brücke entfernt, im ausgetrockneten Bachbett auf dem Rücken, Arme an den Körper gepresst, Beine verdreht. Die Ermittler schlossen den Fall am 19. September 2006. Man vermutete kein Fremdverschulden. Die Eltern aber waren überzeugt, dass Raven nicht selbst dorthin gegangen war, um sich so hinzulegen, ohne Kleidung, aber mit einer Matratze unter dem Arm. Vielleicht fiel hier der erste Verdacht auf die, die Raven eventuell das letzte Mal gesehen hatten, Markus und dessen Mutter.
2: Diese These der Polizei war, wie wir ja eben auch schon ein bisschen ausgeführt haben, für die Vollrats, wie es ihr Anwalt formulierte, nicht nur nach allgemeiner Lebenserfahrung völlig abwegig, sondern auch durch kein einziges Ermittlungsergebnis belegbar. Nachdem die Ermittlungen eingestellt worden waren, hatten die Vollrats eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht, aber die hatte nur die Bemerkung der Innsbrucker Staatsanwaltschaft zur Folge, dass sich die Vollrats anscheinend nicht mit dem Ableben ihres Sohnes und insbesondere damit, dass seine letzten Stunden nicht aufgeklärt werden können, abgefunden hätten. Günther und Marion ermittelten dann wiederum auf eigene Faust, monatelang und waren dafür auch um die 20 Mal in Tirol. Sie wollten so viel wie möglich erfahren, einfach nochmal mit Leuten sprechen. Vielleicht würde sich ja doch noch mal jemand verplappern oder so etwas. Und dadurch erfuhren sie auch zum Beispiel, dass Mitte Mai 2006 eine Flurreinigung stattgefunden hatte. Dabei wurde dann die vermisste Matratze gefunden, ebenso auch eine Steppdecke bzw. Daunendecke und ein Teppich. Ravens Leiche allerdings nicht. Und die Gegenstände wurden dann auch einfach entsorgt, weil man ja auch gar nicht wusste, dass es sich dabei um Beweismittel handeln würde.
0: Beziehungsweise weil die Polizei ja nicht ermittelte. Also man hätte es wissen können.
2: Jemand von der Gemeinde, der im Winter um die Lifte herum den Schnee räumte, konnte ihnen sagen, dass das Auto von Raven offenbar um das Verschwinden herum bewegt wurde. Am Morgen des 24. Dezember stand es noch vor dem Gasthaus Pflegelmühle, wo es auch immer gestanden hatte, gefunden wurde es dann ja aber bei den Liften. Die Stimmung der dort Ansässigen wurde immer feindseliger und die Vollrats wohnten daher mittlerweile auch außerhalb des Ortes, wenn sie recherchierten. Mit dem Anwalt Christoph Rühlmann und dem Journalisten Soran Dorbritsch fanden die Eltern zwei Leute, die ihnen glaubten, dass Raven nicht so gestorben war, wie es die Polizei darstellte. Durch die Hilfe der beiden und eine ORF-Themensendung erreichten sie im Sommer 2007 gemeinsam eine Wiederaufnahme der Ermittlungen. Es ging dabei um die bereits genannten Details, dass Raven wohl kaum bei der Kälte mit der Matratze losgelaufen wäre, dass zum Beispiel das Gegenstück der Socke, die bei Raven gefunden wurde, im Auto lag. Dass Markus ausgesagt hatte, seine Mutter hätte im Nebenzimmer geschlafen, dabei sei da nur ein Maschinenraum. Außerdem wurde die Frau bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal vernommen. Das heißt, eine wichtige Zeugin, die vielleicht zu den letzten gehörte, die Raven je gesehen hatten, war einfach mal ignoriert worden.
0: Und das ist mir auch unbegreiflich, wie man das nicht der guten Ordnung halber wenigstens abhandelt.
2: Wir haben an einigen Stellen gefunden, dass der Markus dazu wohl gesagt hat, die Mutter wäre im Krankenhaus, die könnte man gerade gar nicht vernehmen. Wir können das aber nicht validieren, aber eventuell hat das damit zu tun dass die vielleicht annahmen, dass sie zu dem Zeitpunkt gar nicht da war oder so. Ist aber nur Spekulation. Die Eltern fuhren dann auch nochmal zum Gerichtsmediziner Rabel, der wiederholt sagte, es gebe nichts anderes zu berichten und er würde bei seinem Urteil bleiben. Im Februar 2008 dann, mehr als zwei Jahre seit Raven verschwunden war, wurde dann die Mutter von Markus H., Gabriele S., von der Bayerischen Polizei vernommen. Und bei ihrer zweiten Vernehmung legte Gabriele S. ein Geständnis ab. Ihr Sohn hätte Raven erstochen, und sie hätte ihm dabei geholfen, den Leichnam anschließend in den Wald zu bringen. Damit bestätigte sie, was Günther und Marion Vollrath schon lange geahnt hatten.
0: Die Tatnacht ließ sich mit diesen neuen Informationen wie folgt rekonstruieren. Gegen Mitternacht kamen Raven, Markus und Gabriele S. von ihrer Kneipentour zurück in das Zimmer im Obergeschoss der Talstation, in dem die drei wohnten. Als Gabriele S. von der Toilette im Untergeschoss zurückkam, stürzte ihr Markus weinend und mit einem Messer in der Hand entgegen und meinte, etwas Schlimmes sei passiert, Raven sei tot. Mit diesem Küchenmesser hatte er mindestens viermal im Brustbereich auf Raven eingestochen. Warum und wie es zu dem Streit kam, ist bis heute allerdings unklar. Erst wollte Gabriele erst die Rettung rufen, Markus brachte sie allerdings davon ab. Zwei Stunden überlegten sie, was zu tun wäre. Währenddessen lag der tote Körper von Raven auf der Matratze. Durch den Blutverlust gab es unübersehbare Spuren. Schließlich schafften Markus und seine Mutter Raven in dessen Auto und fuhren zwischen zwei und drei Uhr nachts mit dem Leichnam los. Mit dabei hatten sie auch die durchblutete Matratze, das Bettzeug und einen beigen Badevorleger oder kleinen Teppich, der wohl ebenfalls Blutspritze abbekommen hatte. Ihre Route führte sie über die deutsche Grenze Richtung Haslach am Gründensee. Es gibt die These, dass sie die Leiche von Raven dort im See versenken wollten, aber auch das ist Spekulation. Aber dazu kam es nicht, weil sie mit dem Auto von einem Nutzweg abkamen und in einen Graben rutschten. Markus lief bis zum nächsten Dorf und holte Hilfe. Gegen 7.30 Uhr kam er zurück. Ein Landwirt aus dem nahegelegenen Ort Haslach half ihm nichts ahnend, ihren Wagen mit seinem Traktor wieder freizubekommen. Als Dank wollten die beiden ihm noch Freikarten für den Skilift in Zürbeln schenken. Das hat der Mann aber abgelehnt.
2: Eine wichtige Randnotiz ist an dieser Stelle noch, dass der Zeuge sich später zu dem Eindruck der beiden äußerte, vor allem im Hinblick darauf, ob sie ihm alkoholisiert vorkamen oder nicht. Er sagte, dass es auf Markus nicht zutraf, auf die Mutter allerdings schon. Der Unfall generell würde für ihn auch auf Alkoholeinfluss hindeuten. Die Mutter wiederum, also Gabriele S. sagte später, ihr Sohn sei schon alkoholisiert gewesen, aber nicht stark.
0: Diese ganze Aktion hatte natürlich Zeit gekostet. Mittlerweile war es schon früh am Morgen. Markus und seine Mutter Gabriele S. mussten zurück nach Zöblen zur Arbeit, um keinen Verdacht zu erwecken. Sie fuhren die 23 Kilometer wieder zurück und stellten das Auto mit der Leiche im Kofferraum auf den Parkplatz der Liftanlage, wo sie wohnten, und gingen, als wäre nichts geschehen, arbeiten. Als es am Nachmittag des 24. Dezember dämmerte, machte sich Markus H. erneut auf den Weg. Diesmal fuhr er über die Bundesstraße 199, zweieinhalb Kilometer Richtung Schattwald, hielt an der Straße und legte Ravens Leichnam, dessen blutbesudelte Matratze und den Badvorleger unter die Unterführung. Die Tatwaffe warf er wohl weg. Sie wurde auf jeden Fall nie entdeckt. Den Badvorleger fand nach den neuen Informationen zwei Jahre später Günther Vollrath nahe der Fundstelle seines Sohnes. Und das Stück Stoff war immer noch voller Blut. Auf dem Holzboden des Zimmers in der Skistation wurden ebenfalls Blutspuren entdeckt, auch auf der Treppe. Die DNA war aber in allen Fällen schon nicht mehr verwertbar. Was nach diesen Erkenntnissen gesagt werden kann, eine Helena hat es vermutlich nie gegeben.
2: Mit dieser Aussage oder Geständnis kann man fast sagen, der Mutter, war ein Prozess unausweichlich geworden. Allerdings war lange nicht klar, ob es zu einer Verurteilung kommen konnte, denn als es soweit war, schwieg Markus H. Und auch Gabriele S. machte plötzlich von ihrem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch. Der Prozess begann am 25. September 2008. Der Angeklagte und seine Rechtsvertretung setzten darauf, dass die Obduktion einen natürlichen Tod ergeben würde und die Aussage der Mutter das einzige Indiz für ein Verbrechen blieb. Gabriele S. hat nämlich eine Vorgeschichte, die sie als Zeugin in gewisser Weise ein bisschen unglaubwürdig erscheinen lässt. Sie war nämlich Alkoholikerin und bereits mehrfach in psychiatrischer Behandlung gewesen, zum Beispiel 1992, als sie Sohn gerade eingeschult wurde und sie im Verdacht stand, sich und ihren Sohn mit einem Föhn in der Badewanne töten zu wollen. Das war das erste Mal, dass sie stationär in einer Psychiatrie aufgenommen wurde. Anfang des folgenden Jahres überlebte sie einen weiteren Suizidversuch mit schweren Verletzungen. Markus war dazwischen zeitlich immer wieder bei seiner Großmutter. Durch den Alkoholkonsum war das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn stets schwierig. Seinen Vater hatte Markus nie kennengelernt. Dazu kamen dann auch noch wechselnde Partner der Mutter – die zum Beispiel zu diversen Umzügen führten. Bis zum Ende der 9. Klasse vollzog er sechs Schulwechsel innerhalb Bayerns. Markus brach dann in weiterer Folge zwei Lehren ab und war wegen geringfügiger Delikte im Konflikt mit dem Gesetz. Das waren zum Beispiel Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit am Steuer, vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl. Ab November 2004 arbeitete er erstmals bei dem Ronenlift und nach Saisonende landete er dann in dem 1-Euro-Job, bei dem er Raven Vollrath kennenlernte. Gabriele S. sagte aus, nach der Tat hätte sie mit ihrem Sohn über den Vorfall gesprochen, er habe ihr aber nie erklären können, warum er es getan hat. Sie vereinbarten dann auch, niemandem von der Sache zu erzählen, sprachen ab und an aber darüber – Dabei war nie von einem Angriff Ravens oder Notwehr die Rede. Das Ereignis hätte sie allerdings aus der Bahn geworfen und sie begab sich im September 2006 wieder in psychologische Behandlung. Anfang 2007 soll sie einer Mitarbeiterin einer sozialen Betreuungsstelle erzählt haben, dass ihr Sohn zu Weihnachten in Österreich einen Kumpel getötet habe. Im Krankenhaus wurde ihr eine schizoaffektive Störung diagnostiziert, Kurz zusammengefasst, ein akuter psychotischer Zustand, der sowohl Symptome aus dem bipolaren, manisch depressiven Bereich als auch aus dem schizophrenen Krankheitsbild enthalten kann. Ihrer Meinung nach hat die Tat indirekt damit zu tun. Sie habe Markus auch gesagt, dass er ihr Leben versaut habe. Zusammen kamen an diesem Punkt also zum einen das Schweigen des Verdächtigen, dazu die mangelnde Glaubwürdigkeit der Hauptbelastungszeugen, wenn man so will, die fehlenden Ermittlungen und dass bei der Obduktion keine Todesursache festgestellt werden konnte. All das war natürlich schlecht für die Klagenden. Der Indizienprozess stand insgesamt auf wackeligen Beinen. Ein Freispruch war durchaus möglich, wie Anwalt Rühlmann auch am fünften Prozesstag offiziell zugetragen wurde.
0: Um dem entgegenzuwirken und weil die Vollrats davon überzeugt waren, dass ihr Sohn nicht einfach erfroren war, beantragten sie eine Exhumierung, um die Knochen mit einem CT-Scan untersuchen zu lassen. Dazu hatte ihn auch der Kriminalbiologe Mark Bennecke geraten.
2: Mark Bennecke ist sicher vielen von euch ein Begriff. Ein deutscher Kriminalbiologe und Entomologe, also Entomologie ist die Insektenkunde. Und ein Fall wie dieser ist natürlich für ihn oder für das, was er so tut, ein sehr gutes Beispiel. Und Mark Bennecke hat da offenbar auch die Vollrats begleitet, aber dann die Untersuchungen an der Leiche nicht selbst durchgeführt.
0: Günther konnte es zunächst nicht übers Herz bringen, bei der Exhumierung dabei zu sein. Marion wollte alleine gehen. Sie wollte ihrem Sohn so nahe wie möglich sein, obwohl ihr Anwalt und der Bestatter ihr davon abgeraten hatten. Wie sich Marion dabei fühlte, beschreibt sie hier auch noch einmal.
1: Die Polizei hat zu uns gesagt, wir können dabei sein bei der Exhumierung. Für mich stand fest, ich will meinen Sohn so nah wie möglich sein in diesem Moment. Am liebsten hätte ich ihn eingepackt und mit nach Hause genommen. Aber ja, ich habe auch, ich habe nichts weiter wahrgenommen, gar nichts.
0: Warum ihn der Bestatter abgeraten hatte, wurde dann auch deutlich. Raven war pietätlos beerdigt worden, kein Zinkeinsatz, keine Decke, kein Kissen, nichts.
2: Sogar der Bestatter hat uns beschissen,
0: meinten die Vollrats.
2: Unser Anwalt hat gesagt, wir sollen ihn verklagen, aber wir hatten nicht mehr die Kraft dafür.
0: Letztendlich aber war die Exhumierung die richtige Entscheidung. Das Ergebnis der Obduktion der Gerichtsmedizin in Jena wies den Tod durch Erstechen nach. Erkennbar an Stichverletzungen am Brustbein zwischen dritter und vierter Rippe links. An der sechsten rechts und an der siebten linken Rippe wurden weitere Knochenverletzungen entdeckt. Bei der Gerichtsverhandlung erklärte die Rechtsmedizinerin Ricarda Arnold, dass die Verletzungen auf ein spitz zulaufendes Messer mit glattem Schliff hindeuten würden. Sie führte weiters nachvollziehbar aus, dass diese Verletzungen an den Knochen des Leichnams des raven Feurath, perimortal, also vor seinem Tod, zugefügt wurden und nicht länger, das heißt im Bereich von Wochen oder Monaten überlebt wurden. Das kann man erkennen, weil diese Wunden dann nicht verheilen. Man findet also keine Hautschichten oder Zusammenwüchse bei den Knochen, die auf einen Heilungsprozess hindeuten. Dass diese Verletzungen durch Tierfraß, die Bergung oder die Obduktion entstanden sein könnten, schloss sie ohne jeden Zweifel aus. Da die drei nachweisbaren Messerstiche für sich nicht tödlich waren, musste Markus mindestens viermal zugestochen haben, vermutlich mit einem Treffer auf lebenswichtige Organe wie Lunge oder Herz. Die Einstiche waren sogar auf dem Foto des T-Shirts zu sehen, das Raven zum Zeitpunkt des Todes getragen hatte. Das T-Shirt war allerdings nach dem ersten Gutachten von der Innsbrucker Gerichtsmedizin verbrannt worden. Wir haben noch ein Foto davon, das wir euch in unseren Galerien auf Social Media zeigen werden. Eine weitere Sachverständige fügte hinzu, dass mindestens bedingter Tötungsvorsatz bestanden haben muss, da die Kraft, mit der die Stiche zugefügt wurden, dazu geeignet war, eine tödliche Verletzung zuzufügen. Der beauftragte Gerichtsmediziner aus Österreich, Walter Rabel, nunmehr übrigens Präsident der Gerichtsmedizin, hatte beides übersehen. Von seiner Seite gab es nie ein Einlenken in dieser Sache. Bei der Abwägung der Umstände kam auch das Thema Kneipentour auf, das wurde aber nicht weiter berücksichtigt, da der als Zeuge geladene Landwirt, wie wir ja wissen, ausgesagt hatte, dass Markus ihm nüchtern erschien. Und wenn wir uns nochmal die Situation vergegenwärtigen, wie wir sie jetzt rekonstruieren konnten, scheint mir das doch als Beleg etwas gering. Markus und Raven waren unterwegs, haben getrunken ein paar Bier, ein Tequila und waren dann, was hieß es, um zwölf Uhr ungefähr, also Mitternacht wieder zu Hause in dieser Wohnung. Und dann kam es relativ unmittelbar danach zum Streit, zum Konflikt, wie auch immer. Markus ersticht Raven. Dann sagte ja die Mutter aus: Überlegen Sie zwei Stunden lang, was Sie tun sollen. Fahren dann Dutzende Kilometer in der Gegend herum, also auch nicht ein paar Minuten, sondern einige einige Zeit. Kurbeln sich mit dem Auto in den Graben. Allein der, der Akt der Tötung war ja schon ein, ein Moment, in dem wahnsinnig viel Adrenalin im Spiel gewesen sein muss bei Markus. Also alles Momente, wo eine gewisse Nüchternheit eingekehrt sein kann. Also ist es doch ganz, oder ist es doch sehr nachvollziehbar, dass dieser Landwirt einen vergleichsweise nüchternen Markus gegenüber hat.
2: Diese Alkoholgeschichte ist ja auf beide Seiten betrachtet wichtig. Bei Raven ging es ja darum, ob er eventuell betrunken losgelaufen sein konnte. Bei dem Markus ging es sicherlich auch darum, herauszufinden, ob er zum Beispiel so betrunken war, dass er gar nicht wusste, was er tat. Ich gehe mal davon aus, dass das deswegen wichtig war. Ja. Jetzt ist es ja aber so, dass diese drei, die da an dem Abend unterwegs waren, gar nicht ewig viel getrunken haben. Also egal, um was es in diesem Fall zu dem Zeitpunkt gerade geht, ich persönlich denke nicht, dass die fünf Bier und der eine Tequila zu einer dieser Aktionen geführt haben könnten.
0: Beziehungsweise, und das ist ja die Diskrepanz, die mich an dieser Stelle so erstaunt, dass die Aussage des Landwirtes für so wichtig befunden wird, obwohl er Markus Stunden später trifft. Und in diesen Stunden ist auch wahnsinnig viel passiert.
2: Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das aus den Fragen resultiert. Im Sinne von, Sie waren ja abends los. Vielleicht haben Sie doch ein bisschen mehr getrunken. Herr Zeuge, wie sehen Sie das denn? Kam Ihnen dieser Herr betrunken vor? So würde ich mir das da zusammenreimen. Weil ich denke auch, wie gesagt, dass eben die Menge gar nicht ausreichte für das, was da abgefragt wird. Wir haben das mal einfach nebenbei gerade in so einen Promillerechner eingetippt, ohne jetzt zu wissen, wie die Konstitution der Leute war und so weiter. Aber angenommen, wir hätten hier einen Mann mit 80 Kilo Körpergewicht und einer Größe von 1,70 und wir haben eine Zeitspanne von 20 bis 0 Uhr. 20 Uhr wissen wir nicht genau, wir wissen aber, dass sie gegen 0 Uhr zurückgekommen sind. Also, dass da auf jeden Fall das Trinken vorbei war. Dann wird uns hier ausgeschmissen, wie gesagt, einfach nur mal als Annäherungswert damit wir wissen, in, welcher, in welchem Bereich wir uns hier bewegen, ein Promille-Ergebnis von 1,23. Mit der Angabe, dass man etwa 8,5 Stunden benötigt, um wieder auf 0,0 zu kommen. Und wenn man jetzt überlegt, welche Schritte man so macht, wenn man Alkohol zu sich nimmt, dann sind wir eigentlich noch in einem Bereich, wo es eben nicht zu so großen Ausfällen irgendeiner Art kommen sollte.
0: Hm beziehungsweise wo ich es eben schwer finde und darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, von diesem Momentum der Begegnung Landwirt Markus noch Rückschlüsse auf den Alkoholzustand während der Tat zu ziehen, die einfach im Vergleich in dieser Nacht schon so weit zurücklag.
2: Nach 13 Verhandlungstagen wurde Markus H. am 18. Dezember 2008 zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Daher dürfen wir auch, erinnert euch an die Folgen zu Jack Unterweger, nicht von Mord oder von ihm als Mörder sprechen. In der Begründung des Urteils hieß es, dass bei dem zum Tatzeitpunkt 20-Jährigen erhebliche Reife und Entwicklungsrückstände bestehen und er nach einer sittlichen und geistigen Entwicklung zum Tatzeitpunkt noch einem jugendlichen Gleichstand, weshalb er trotz seines Alters als Jugendlicher eingestuft wurde. Die Tat wurde von dem Angeklagten ohne einen ersichtlichen Hintergrund begangen. Mittlerweile ist er aus der Haft entlassen. Es gibt nach diesem Prozess noch einen Austausch zwischen den beiden Müttern. Grundsätzlich kann der Aussage von Gabriele S. noch hinzugefügt werden, dass es am 23. Dezember offenbar eine Meinungsverschiedenheit gab zwischen den beiden jungen Männern und die Vermutung war, dass es irgendwie um Geld ging und das bestätigt sie im Grunde später auch nochmal. Marion Vollrath schrieb ihr im selben Jahr noch einen Brief, in dem sie um Aufklärung bat und zehn Monate später meldete sich dann Gabriele S. bei ihr. Bei dem Streit sei es um einen anschließenden Job im nächsten Jahr gegangen, den der Liftbetreiber Raven angeboten hatte. Markus sei darüber wütend gewesen. Er würde da ja schon zwei Jahre arbeiten und wäre nie gefragt worden.
0: Also Eventuell war das der Stein des Anstoßes.
2: Der Fundort zum Beispiel sei auch nicht unbedingt geplant gewesen. Dem Markus sei wohl eher das Benzin ausgegangen und die Brücke hätte sich dabei angeboten. Das heißt, kein großer Plan dahinter. Eher spontan, wenn man so möchte. Immerhin, und wir wissen, es ist vermessen, an dieser Stelle von immerhin zu reden, wenn man überlegt, worum es geht, konnte Gabriele S. auch sagen, dass die Rettung Raven vermutlich nicht mehr hätte helfen können. Also sie geht davon aus, dass er so oder so nicht überlebt hätte. Das ist natürlich nur ein minimal schwacher Trost. Aber ich glaube, dass im Kopf immer noch so umhergeht, was wäre denn, wenn man die Rettung gerufen hätte? Hätte man ihm nicht helfen können? Und natürlich ist sie auch keine Medizinerin, aber sie geht davon aus, dass zu dem Zeitpunkt wo sie da offenbar auf der Treppe saßen und wieder in den Raum kamen, dass Raven da schon nicht mehr geholfen werden konnte. Was natürlich auch nicht wieder gut macht, was die Eltern an Tortur erlebt haben, um diese Sache aufzuklären. Weil rückblickend sind sie ja die treibende Kraft dahinter und ich habe extremen Respekt davor, was die beiden auf sich genommen haben, um diesen Fall zu lösen. Weil wenn wir ehrlich sind, ohne sie wäre das wahrscheinlich nicht passiert.
0: Ganz klar, ganz eindeutig, ja. Ich glaube auch eher, dass das vielleicht aus einem, und dieses Motiv kennt man ja, aus einem Willen heraus gesagt wurde von der Gabriele, er musste nicht lange leiden.
2: Und auch eben mit diesem Gedanken, den die Eltern garantiert formuliert haben, warum wurde keine Rettung gerufen, warum hat man nicht versucht, ihm zu helfen? All diese Ermittlungspannen, über die wir heute berichtet haben, brachten Marion und Günther Vollrat dazu, Klage gegen die Republik auf Schadensersatz einzureichen. Es ging dabei um eine Summe von über 87.000 Euro, und sie begründete sich auf rechtswidrig unterlassene Ermittlungen und fehlerhafte Ermittlungen. Über 11.000 Euro machten allein die Aufenthalts- und Fahrtkosten der Vollrats aus, wenn sie für ihre Recherchen zum Beispiel in Tirol unterwegs waren. Zudem forderten sie Schmerzensgeld wegen der psychischen Probleme, die bei den beiden im Zuge der eigenen Ermittlungen um den Tod ihres Sohnes auftraten. Die Klage wurde allerdings abgewiesen. Die Begründung war, dass der Rechtswidrigkeitszusammenhang fehle. Anspruch auf Schadensersatz bei unterlassenen Ermittlungen könnten nur zwei Parteien haben, das tote Opfer und die Republik Österreich. Die Eltern seien nicht anspruchsberechtigt. Was ich ehrlich gesagt recht arg finde, weil das Opfer selber kann sich ja nicht dagegen wehren, was da verschlammt wurde.
0: Ja, diese Argumentation macht es sich natürlich sehr leicht. Das stimmt wohl.
2: Es sei daher, ein Amtshaftungsanspruch der Erstbeklagten zu verneinen, sodass sich ein Eingehen darauf, ob die konkreten Ermittlungen tatsächlich fehlerhaft oder nicht ausreichend gewesen seien, erübrige. Es sei also egal, ob die Ermittlungen mangelhaft waren oder nicht. Zudem hatten die Vollrats ja bereits 2006 eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht, in der sie ihre Vorwürfe formuliert hatten. Deshalb sei die Sache bereits verjährt.
0: Und diese Begründung, die muss man wirklich mal sacken lassen, wenn man sich in die Situation der Vollrats versetzt. Mit diesem Schicksal, ihren Verlust und, und die Jahre, die sie dafür eingestanden waren, dass das anerkannt wird, dann das so abgebügelt zu bekommen, da verstehe ich Ihren Frust.
2: Sie sagten wohl auch einmal, dass die Wut auf den Staat Österreich nach allem, was passiert ist, sogar größer wäre als die Wut auf den Mörder selbst. Sie fahren jedes Jahr mindestens einmal zurück nach Tirol, um Raven zu gedenken. Meistens am 10. Juni, an dem Tag, als er gefunden wurde.
0: Das tun sie auch, um dafür zu sorgen, dass dieser Fall nicht in Vergessenheit gerät. Sie wollen damit auch ein Stück weit darauf aufmerksam machen, dass so etwas passieren kann, dass so etwas ganz normalen Menschen passieren kann und dann, dass es da wichtig ist, dass man sich auf den, den Staat verlassen kann. Das ist mittlerweile gewachsen durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben, eine wichtige Intention der Vollrats. Und das verstehe ich auch sehr gut. Und ich finde es aller Ehren wert und das ist auch der Grund, weswegen wir und vor allem der, der Thomas, der Thomas Trescher, mit ihnen so tolles Material zusammenstellen konnte und sie sich vor allem da, dazu bereit erklärt haben, was absolut nicht selbstverständlich ist, damit eben dieser Fall nicht vergessen wird. Deswegen waren wir mit ihnen in Tirol und haben mit ihnen die Fundstelle besucht und diesen ganzen Leidensweg von Raven in dieser Nacht noch einmal nachverfolgt, was sehr beeindruckend war.
2: Genauso das Team von damals, jetzt nicht wir als True From Austria. Genau, genau. Aber sehr tapfer wirklich. Also da kann man, glaube ich, wirklich nur seinen Respekt aussprechen. Wir haben es gerade schon kurz gesagt, was alles dahinter steckt, seelisch jetzt gar nicht mal unbedingt auf die Geldmittel, die dann am Ende gesagt wurden, eingehend. Aber das spielt natürlich auch eine Rolle. Insgesamt einfach ein, eine sehr beachtliche Leistung.
0: Und auch wenn wir jetzt vielleicht ein Eingedenk der Begebenheiten der Folge negatives Bild der Behörden in Österreich gezeichnet haben, das ist natürlich nicht pauschal. Es gibt tolle Polizeibeamte, tolle Gerichtsmediziner, die ihren Job ernst nehmen, die ihn mit sehr viel Respekt vor den Toten, vor den Opfern ausüben. Aber es gibt eben auch immer wieder Menschen, die dort aus welchen Gründen auch immer nicht die Leistung erbringen, die nötig wäre.
2: Und da muss man natürlich auch dazu sagen, gerade bei diesem ersten Gutachten, was da drin stand, ist ja per se gar nicht unschlüssig. Was daran, wir sind ja alle Menschen, wir können durchaus Fehler machen, auch in unserer Profession. Was an der Sache das größte Problem war, ist natürlich nicht einsehen zu wollen, dass es da eventuell einen Fehler gab.
0: Ja, da geht es natürlich auch viel um Reputation. Wir wissen, in Österreich ist das eine Sache, <lacht> überall sonst auch, ich weiß. Und ich nehme mal an, auch viel um Schadensersatzminderung. Alles, was du an Fehlern eingestehst, ist ja de jure doch klagbar. Also das mache ich jetzt nicht der Person in erster Linie zum Vorwurf, sondern dem System. Wenn sich die Person nicht zu Fehlern bekennen darf, weil sie fürchten muss, dann bis ans Ende der Laufbahn mit Klagen eingedeckt zu werden, und es kein systematisches Vehikel gibt, was das auffängt, was es möglich macht, dass man Fälle evaluieren kann, dann stimmt was im System nicht.
2: Das ist ja auch etwas, das wir mit dem Herrn Gerald Bachinger besprochen haben, dem Patientenanwalt, mit dem wir über die Leinzer Todesengel geredet haben. Da haben wir das ganze Interview ja auch nochmal für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer hochgeladen, weil er eben auch sagt, es gibt einfach in einem so autoritär aufgebauten System wie zum Beispiel einem Krankenhaus.
0: Genau, der Gerald Bachinger meint das Gesundheitswesen in dem Fall.
2: Genau, oder eben auch, es ging ja auch bei Leinz um Krankenhäuser, an sich, dass es da einfach blinde Flecken gibt und dass natürlich eine Fehlerkultur dabei ganz wichtig ist. Und in dem Fall denke ich, auch vermuten zu können, dass es natürlich generell wie bei einer Aussage, also bei einem Bekenntnis ist, wenn man dann gesagt hätte, ja, es tut mir furchtbar leid, es ist da was schiefgegangen, ich sehe das ein, hm, dann wäre das sicher mildernd betrachtet worden. Ja. Also ich glaube, jetzt gab es ja auch eine Klage, die dann aber auch nicht zustande kam bezüglich der Gerichtsmedizin.
0: Ja, genau, die, die wurde abgewiesen. Also was wir sagen wollen, brecht jetzt nicht komplett mit eurem Vertrauen in die österreichischen Rechtssysteme, aber es schadet natürlich nicht, und das geht jetzt in Richtung Rechtssysteme oder die Menschen, die dort Entscheidungsträger sind, das Ganze einmal kritisch zu hinterfragen. Das wäre von Zeit zu Zeit vielleicht ganz angebracht.
2: Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir mit dieser Folge dazu beitragen können, dass der Fall nicht in Vergessenheit gerät.
0: Und jetzt kommen wir noch einmal zu unserem gewohnten Ausklang.
2: Wir haben ja unter anderem ein Bild angesprochen in der Folge und generell, wenn ihr sehen möchtet, was es zu den Fällen so gibt, auch das bereiten wir auf Social Media nochmal extra auf, dann folgt uns doch am besten auf Instagram oder Facebook als True Crime Austria oder bei Twitter aus Mangelanzeichen, als TrueCrime.at. <lacht> und wenn ihr auch zu denen gehören wollt, die uns unterstützen, die dann die regulären Folgen im Early Access bekommen und so oft wir schaffen, auch Bonusmaterial von Fällen oder auch besondere Folgen, die wir uns dafür ausdenken, dann schaut gerne einmal in die Show Notes oder auf unserer Website vorbei. Da findet ihr in der Seitenspalte Links zu Patreon und Steady, den Unterstützerplattformen, auf denen wir aktiv sind. Oder ihr könnt uns auch gerne über PayPal, das ist dann ebenfalls in den Show Notes verlinkt, einen kleinen Beitrag für unsere Arbeit hier zukommen lassen.
0: Das würde uns sehr freuen.
2: Damit verabschieden wir uns zum 13. Mal von euch heute.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.